0: La France s'est réveillée ce matin avec un nouveau visage politique très différent de celui qui avait émergé du cycle électoral de 2017. Il n'est pas forcément très lisible. On peut retenir que le camp d'Emmanuel Macron perd la majorité absolue, que la gauche progresse mais ne parvient pas à avoir assez de députés pour imposer une cohabitation, que la droite traditionnelle continue de s'affaisser, que le Rassemblement national connaît une poussée inédite jamais vu dans l'histoire de la Ve République. Pour aller plus loin que ce constat, j'ai réuni sur ce plateau deux de mes camarades et collègues, Thomas Dietrich et Théophile quamo Thomas n'a pas dormi, il a mangé les chiffres du scrutin hein, qui vient de s'achever pour mieux les comprendre et Théophile est venu en renfort pour apporter quelques éléments d'une analyse plus globale. Bonjour Thomas, bonjour Théophile.
1: Salut Nadia. Salut Nadia.
0: Bien dormi Ouais, un peu. <rire> Alors Thomas, est-ce un camouflé pour Emmanuel Macron et son mouvement ensemble
1: ben,
2: Effectivement, par rapport à 2017... Il... Bon, effectivement, Emmanuel Macron a une majorité relative à l'Assemblée, mais c'est une victoire au goût de défaite, puisque en 2017, il y avait quand même, avec le Modem, 361 députés En Marche, qui formaient la majorité absolue, puisqu'elle est fixée à 289 députés. Et là, euh, le mouvement Ensemble, hein, qui réunit euh, En Marche, euh, Horizon et, et le Modem, ne réunit plus que 245 sièges. Donc, il va devoir composer avec les autres forces politiques. Et puis, il y a quand même eu des défaites euh, assez symboliques, puisqu'il y a des figures de la majorité qui ont perdu, lors de ce second tour des élection législative, peut-être la défaite la plus symbolique, c'était quand même Richard Ferrand, qui était le président de l'Assemblée nationale, qui avait été mis en examen dans l'affaire des mutuelles de Bretagne, même si sa mise en examen a été ensuite annulée pour, pour des faits de prescription. Eh bien, Richard Ferrand, malgré il s'est présenté dans un bout de Bretagne qui est très macroniste, puisque le Finistère, il y a huit circonscriptions, il y en a sept, qui ont été gagnés par des candidats de ensemble. Et la huitième, où Richard Ferrand a perdu de justesse face à la candidate de la NUPES, Mélanie Thomas. Donc ça a été vraiment un camouflet. Il y en a d'autres figures de la Macronie qu'on ne regrettera Parce qu'on ne regrettera pas. Voilà Christophe Castaner, éborgneur de, de Gilets jaunes et fêtard du samedi soir, qui aura tout le temps de profiter de, de ces samedis, puisqu'il a perdu dans les Alpes de Haute-Provence face à Léo Walter, candidat de la NUPES, euh, qui, est, euh, qui a gagné avec 51,49% des, des voix. Et puis il y a trois ministres en exercice hein, du gouvernement Qu'Emmanuel Macron a nommé après les présidentielles, qui ont perdu euh, au, au soir de ce second tour des législatives et qui devront donc quitter le gouvernement. Il y a Amélie de Montchalin, qui est la ministre de la Transition écologique, qui a perdu dans les Sons face à Jérôme gadge un hein, candidat soutenu par la NUPES et qui vient du Parti socialiste. Il y a aussi Brigitte Bourguignon, qui aura été l'éphémère ministre de la Santé, qui a perdu dans le, le Pas-de-Calais face à, une, à un candidat, une candidate du Rassemblement national. Et puis, on l'avait appris plus tôt dans la journée, Justine Bénin, qui était secrétaire d'État chargée de la mer, a perdu en Guadeloupe. Il y avait d'ailleurs une enquête de Mediapart qui l'avait accusée d'utiliser l'argent du Modem, qui est de son parti, pour arroser les associations locales. Donc, elle aura tout le temps d'arroser ses plantes vertes maintenant. Donc, effectivement, il y, eu, il y a eu des défaites symboliques. On pense aussi à, à Laetitia Avia, qui, députée, qui s'était illustrée par des faits de harcèlement. Et puis mmh. cette fameuse loi qu'elle avait tenté de faire passer contre la haine en ligne, qui aurait donné des pouvoirs complètement démesurés à des opérateurs privés pour censurer. Euh, et euh, qui avait été là, cette loi avait été largement retoquée par le Conseil constitutionnel. Au-delà de ça, c'est vrai que d'autres ministres... Il hein, y a eu 11 ministres qui ont quand même été élus. Euh, donc euh, Pellemel, Olivier Véran, Stanislas Guérini, Clément Beaune, qui a gagné de justesse à Paris contre Caroline Mécari. Et il y a des ministres qui, malgré le fait qu'ils étaient mouillés dans des affaires, ont quand même été a été réélu. Je pense à Gérald Darmanin qui avait été accusé de viol, qui a été réélu assez largement à Tourcoing, je pense à Damien Abad qui a était été accusé très récemment de violences sexuelles qui, lui, a été réélu dans, dans, dans l'un. Mais bon, malgré ces, 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 ces réélections, c'est quand même un bilan très triste pour la Macronie puisque euh, Emmanuel Macron n'a plus de majorité, euh, il sort complètement euh, affaibli et il fait face à, évidemment, des grandes, euh, des grandes forces qui entrent au Parlement, notamment la, la NUPES et le Rassemblement national.
0: – Et on a aussi oublié de citer hein, Rachel Kéké qui gagne quand même contre une ancienne ministre des Sports – Dans le de marne de très peu. – Exactement.
2: – De très peu, contre Roxana Maracinianou. – Trois
0: 177 voix. –
2: Voilà, qui était ministre des Sports, mmh. qui avait été ancienne vice-championne olympique, et donc Rachel keki mmh. qui était porte-parole des femmes de chambre de l'Ibis de Batignolles, qui a lutté pendant 22 mois euh, face à la multinationale pour euh, plus de droits, ben, c'est une belle victoire. Mmh. Ça montre aussi qu'il y a un petit peu dans ce marasme qui prédomine, avec une abstention très forte, il y, a des, il y a des belles figures qui vont mmh. rentrer à l'Assemblée et porter haut les, les luttes de gauche.
0: – On peut être un membre mmh. de la société civile et gagner contre un professionnel de la politique. Théophile, comment expliquer ce revers de la Macronie
1: ?– Alors Nadia, je pense que la Macronie, déjà, c'était une sorte d'ambiguïté structurelle dès 2017. Beaucoup de gens considéraient que c'était un social-démocrate, Emmanuel Macron, un peu à l'image de François Hollande, alors qu'il a radicalisé finalement euh, 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 la dérive néolibérale de l'ex-PS en le mangeant. Certains ont considéré qu'il était un social libéral, une sorte de libéral qui le serait sur les points de vue politiques et économiques. Et il a montré à travers un certain nombre de lois répressives, la loi sécurité globale, la loi euh, euh, asile immigration, la loi séparatisme, qu'il était finalement un néolibéral autoritaire. Et donc ça a alié, aliéné une partie de la base sociale de centre-gauche. Euh, ça lui a aliéné une partie de la base sociale des minorités qui, euh, même s'il n'avait pas voté pour lui au premier tour en 2017 avait voté au second tour et même si elles ont repris ce vote du second tour en 2022, voulait finalement lui montrer de quel bois elle se chauffait. Il y a également euh, la répression féroce des Gilets jaunes de cette France périphérique qui finalement n'était pas peut-être très amoureuse de Macron, mais qui le regardait d'un œil plutôt sympathique et qui n'imaginait pas la fureur avec laquelle il réprimerait un mouvement qui, a priori, était un mouvement, qui était un mouvement légitime, qu'il fallait entendre et qui n'était pas un mouvement qui menaçait la République. Donc structurellement, il s'est aliéné une certaine, forme, une certaine base sociale, une base sociale populaire, une base sociale de gauche, une base sociale de la France périphérique qui n'a cessé d'essayer de se entre guillemets, venger de lui. Et euh, on a bien vu que lors des, des européennes de 2019, il a fait un changement d'électorat, ce qui est assez frappant et inédit dans notre histoire politique. C'est-à-dire que euh, l'électorat qu'il a élu en 2017 n'est plus l'électorat qui elle, a voté pour son camp en 2019. Mais on avait vu déjà une sorte de basculement notamment à Paris, de son électorat de centre-gauche qui était allé vers ELV. Une partie de cet électorat donc, a rejoint euh, la NUPES. Euh, une, ce n'est pas tout cet électorat, mais une partie assez significative pour mettre en crise la proposition politique euh, du macronisme.
0: – Et son absence de campagne aussi lui a porté préjudice
1: – Oui, je pense que de toute façon, quand la nature a horreur du vide, quand vous ne faites pas campagne, quand justement vous essayez de tuer le match, parce qu'au présidentiel, il a essayé de tuer le match au premier tour, et là, lors des législatives il essaie encore de tuer le match. Bon, effectivement, la, euh, 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 le bloc bourgeois, même s'il ferme la bouche, continuera de voter pour lui, mais des gens qui pouvaient hésiter, ça existe, entre lui et la NUPES, des gens, disons, euh, pas trop défavorisés socialement, qui euh, ne subissent pas en réalité les attaques de la Macronie, peuvent voir tout cela comme une forme d'irrespect, euh, notamment les, les, les CSP+, un certain nombre de CSP+, qui ont basculé une UPS, ont peut-être aussi considéré qu'il y avait une forme d'irrespect à ne pas euh, entretenir euh, la vie politique. Et je pense aussi que dans ces CSP+, historiquement PS, euh, les, euh, le, le fait qu'il qu'il banalise à ce point le Rassemblement national, ne lui a pas forcément à apporter que, mmh. des, que des amis.
0: Voilà, c'est sa stratégie ni d'extrême-gauche ni, ni d'extrême-droite ne lui a absolument pas profité dans cette campagne. Oui,
1: ni de gauche mmh. ni d'extrême-droite. Et de toute façon, on a vu sur ce plateau mmh. euh, hier Pierre-Henri, qui est mmh. un de ses soutiens, qui disait qu'on ne pouvait pas mettre un signe d'égalité entre la gauche mmh. et l'extrême-droite.
0: Même si Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre, la gauche réussit un sacré tour de force en triplant ses forces à l'Assemblée nationale. Thomas
1: ah oui, effectivement, par rapport à
2: 2017, euh, c'est-à-dire que la NUPES obtient vraiment la, ce taille la part du lion. Alors même si euh, Jean-Luc Méchon voulait être Premier ministre, même s'il y avait certaines estimations qui espéraient pour la NUPES 180 à 200 députés, alors on arrive à 142, ce qui est peut-être un peu en deçà des espérances les plus optimistes, c'est quand même quelque chose de fort par rapport à 2017. Il faut se souvenir en 2007 le groupe Insoumis, c'est 17 membres, il y avait un peu un peu moins d'une trentaine de socialistes. Donc arriver à 142 députés, qui fait de la NUPES la deuxième force du Parlement, même si euh, les groupes vont siéger euh, vont siéger euh, de manière séparée, c'est quand, quand même un sacré tour de force. On n'aurait jamais imaginé ça au, au lendemain du second tour de, de l'élection présidentielle. Cette alliance euh, a quand même permis d'apporter un vent d'espoir à gauche, a permis de mobiliser euh, les électeurs, malgré le fait que... Euh, bah Emmanuel Macron, comme on l'a dit, et puis certains de ses soutiens euh, est très clairement, euh, voilà, pas appelé à faire barrage à l'extrême droite. On le voit, on l'a vu dans le Lot-et-Garonne. Il y a un exemple très frappant. On en a parlé hier soir. Du côté d'Agen, il y a deux circonscriptions où il y a eu des triangulaires. Il y en a eu très peu des triangulaires puisqu'il y a eu très peu de participation. Et puis, pour qu'il y ait des triangulaires, il faut, faut que trois candidats réunissent 12,5 des inscrits. Et puis, comme il y a eu beaucoup d'abstention, il y a eu que huit triangulaires. Et là, il y en avait deux dans le Lot-et-Garonne, et, -Garonne et euh, il y avait une circonscription où euh, la Nupes était arrivée trois troisième. Euh, au premier tour, donc s'est retiré pour laisser ensemble euh, gagner face au Rassemblement national, ce qui s'est passé. Et dans la circonscription voisine, le candidat de la majorité qui est arrivé troisième a lui refusé de se retirer après des attermoiements. Et finalement, donc, du fait qu'il ait refusé de se retirer, c'est la candidate du Rassemblement national qui a emporté la mise. Donc on a bien vu que finalement, ce second tour des signe la mort euh, du barrage républicain. Euh, on l'a vu hier avec des appels du pied de d'Éric dupond moretti d'Olivier Grégoire euh, à, sur les points communs qu'on avec le, le Rassemblement national, cette élection a signé le, le fait qu'Emmanuel Macron a dit qu'il ne voulait plus de ce, de ce Front Républicain, de ce barrage républicain, et a laissé toute la place à l'extrême droite. Et Emmanuel Macron, qui était venu au pouvoir en 2017 en, a, en voulant lutter contre le FN en désignant. Le FN, à force de désigner son ennemi, il a peut-être désigné son successeur, ou au moins son adversaire, puisque le, le Rassemblement national fait une entrée en force à l'Assemblée nationale avec 89 députés. Même au soir du premier tour, on n'aurait jamais pu imaginer que il, le Rassemblement national obtienne 89 députés. Je crois que les projections les plus optimistes étaient de 40 à 45 députés.
0: – Et pourtant, le RN n'a pas mené de campagne non plus, campagne silencieuse pour le RN, mais oui. on en reparlera.
2: Et – et, Mais effectivement, après, pour, pour la NUPES, c'est oui. véritablement, notamment en Ile-de-France, mmh. c'est un grand chelem. on le voit en Seine-Saint-Denis, puisque les 12 candidats de la NUPES ont remporté les 12 circonscriptions en jeu. Alors, mmh. c'est vrai que ce score peut se prêter à se féliciter pour la NUPES. Il y a quand même un petit bémol, c'est l'abstention, puisque par exemple, en Seine-Saint-Denis, il n'y a que, eu que 25% de participation. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de figures qui rentrent à l'Assemblée alors, la plupart des députés qui avaient été élus en 2017 de La France insoumise ont été réélus, à part Michel Larive en, en Ariège. Euh, il y a aussi Manuel Bompard, qui était député européen, qui était élu dans la circonscription de, de Jean-Luc Mélenchon. Il y a pas mal de, de jeunes figures un peu montantes de la Nupes qui entrent à l'Assemblée nationale, qui ont été parachuté, c'est pour certaines, elle mais qui, Dufour, par voilà, elle m'a du four, euh, la société civile qui avait lutté contre mmh. Amazon, euh, David Guiraud à Roubaix, euh, Clémence Guettet, euh, Sophia Chekirou, mmh. Sarah Le François Ruffin qui a été aussi réélu dans la Somme face au face au Front national, et puis on en parlait tout à l'heure euh, Rachel Kéké. Alors sur figure de la société civile, on a pas mal qui rentre à l'Assemblée nationale. On peut juste regretter que euh, Stéphane Ravaclay, qui était ce boulanger qui avait euh, fait une grève de la faim pour euh, obtenir la régularisation de son apprenti d'origine guinéenne, euh, qui était menacé d'expulsion, Ben, euh, Stéphane Ravaké a perdu euh, dans le Doubs puisqu'il n'a obtenu que 47,7% des suffrages.
0: Ça reste un, 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 un bon scandale
2: honorable. Et puis on voit que Noé Gauchard, très très jeune candidat euh, de la France insoumise dans le Calvados, euh, 21 ans seulement, a fait trembler les de borne, puisqu'il a obtenu euh, euh, près que, un, un peu moins de 48% des suffrages, mettant la première ministre en danger. Et puis on le voit dans les Outre-mer, puisque la NUPES a obtenu 18 des 27 sièges mis en jeu, c'est quasiment le grand chelem à la Réunion, en Guadeloupe, mmh. en Martinique, il y évidemment un vent de contestation très fort mmh. contre Emmanuel Macron puisqu'il y a une gestion... Euh, très euh, quasiment militaire et très colonial euh, de, de la, du Covid, de la contestation contre le pass vaccinal. Donc il y a eu effectivement euh, un vote qui s'est traduit dans les zones, qui s'est traduit souvent par un vote Marine Le Pen euh, au présidentiel, mais qui là s'est traduit par un vote NUPES. Et même en Polynésie française, qui n'est pas forcément un territoire alors, euh, très favorable à la NUPES, même si les enjeux sont locaux, les trois candidats sont ceux qui ont, sont soutenus par la NUPES. et notamment un jeune homme de 21 ans qui
1: a réussi à remonter 20 points de retard.
0: – Et toi, Théophile, comment tu an analyses le résultat de la NUPES
1: ?– Je pense que euh, déjà, il faut rendre hommage à la maestria politique de, de Jean-Luc Mélenchon. Euh, sans lui, ça ne serait pas arrivé. Euh, déjà, euh, il avait eu l'intuition que la gauche pouvait être au second tour de la présidentielle, et c'était une bonne intuition, euh, que n'avaient pas euh, ses alliés, euh, communistes notamment et ELV, et s'ils avaient eu la même lecture de la scène politique, ils seraient arrivés au second tour. Peut-être qu'ils n'auraient pas gagné, mais les choses auraient été différentes. Mmh. Là encore, il a eu l'intuition à travers le élisée-moi Premier ministre que euh, les élections législatives de 2022 pouvaient être différentes des élections législatives de 2017. Et euh, beaucoup de gens lui nez, beaucoup n'y croyaient pas. Bon, effectivement, ce n'est pas arrivé euh, Mélenchon Premier ministre, mais euh, grâce à cette mobilisation, à ce regain d'intérêt pour ce scrutin, on est arrivé assez haut, euh, euh, disons, dans le, le, le score de la gauche en général. Et cela euh, veut dire qu'il faut quand même euh, être plus à l'écoute d'un certain nombre d'intuitions. Il faut euh, ne pas se complexer quand on est de gauche en considérant que finalement on est une sorte de, de force d'appoint au, au libéralisme, euh, considérer que la gauche peut un jour, en 2027 peut-être, gouverner à nouveau, et euh, se demander dans quelle mesure faire euh, sauter le plafond de verre qui existe. Il existe vraiment ce plafond de verre, notamment dans des régions comme l'Est et le Sud et même dans le Nord, dans le Nord, c'est tragique parce que c'est un bastion ouvrier qui aujourd'hui euh, euh, bénéficie surtout au, au Rassemblement national. Il faut donc regarder la, tech, la méthode Ruffin, il faut la regarder, l'analyser avec intérêt parce que euh, sur un terrain qui est difficile, euh, euh, Ruffin, il, François Ruffin, il arrive à des très hauts scores, euh, ce qui signifie que des gens qui ont voté pour Marine Le Pen à la présidentielle ont voté pour lui, okay. aux législatives. Et peut-être qu'il faudrait justement susciter... De, de, des enfin, c'est-à-dire des personnes qui ont un ancrage local fort, qui euh, peuvent dégager une sorte de sympathie liée à leur mm. personne, et pour aller dans les terres de mission, les terres perdues comme l'Est, mais d'autres terres de mission euh, où les gens sont euh, plutôt défavorisés, mais où les gens euh, écoutent les, euh, le narratif de la télévision mainstream qui décrit euh, finalement la gauche comme euh, le camp de l'antination, qui a trahi, qui veut vendre la France, la transformer en islamo-gauchie, etc. Il faut combattre c'est représentations euh, sordides qui sont sponsorisées par le capitalisme, hein, par les Bolloré, euh, les Bouygues, les Drahi, euh, à travers leur chaîne d'information. Et il faut aussi qu'il y ait des missionnaires hein, qui, vont sur, qui aillent sur le terrain. Parce qu'on on constate, par exemple, que euh, Stéphane Ravaclet, il arrive jusqu'à 47,78, par la presse de 48, parce que c'est quelqu'un qui incarne quelque chose. C'est un terrain difficile. Je pense que si c'était un candidat politique classique, il aurait eu moins. Euh, et je pense qu'il faut que, justement, euh, il continue, euh, si, s'il le veut, et que d'autres continuent comme ça, des figures qui parlent le peuple, qui sont peuple, qui représentent le peuple, et qui euh, convainquent le peuple que l'impasse euh, RN est, est une impasse. –
0: et, et
1: surtout, je,
2: je, pour compléter ce que tu as dit, c'est-à-dire que quand même Jean-Luc Mélenchon oui. a réparé ce que le Parti socialiste avait détruit. Oui. C'est-à-dire quand même le Parti socialiste, en venant au pouvoir en 2012, en ayant tous les pouvoirs, oui. euh, n'a pas appliqué le programme de gauche qu'il avait promis de faire a même retourné sa veste, hein, la loi El et etc., euh, le renoncement, sur les atterlements sur la déchéance de nationalité. Et c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon a un peu remis l'église au centre du village, a un peu ressuscité la gauche, euh, la gauche que le PS avait, avait tuée au cours des cinq années euh, de gestion calamiteuse de François Hollande. Donc ça, c'est quand même à saluer, même si ce n'est pas autant que ce que Jean-Luc Mélenchon et les forces de gauche auraient souhaité. Déjà, ça tient déjà du miracle quand on voit l'État de division de la gauche qui avait au lendemain du second tour des présidentielles.
1: – Mais surtout, il faut aussi noter que cela nous dit quelque chose. On pas, nul n'est besoin de devenir président de la République pour accomplir une destinée politique et pour mmh. être à la hauteur des enjeux de son pays. Et euh, effectivement, je pense que mieux vaut perdre avec Jean-Luc Mélenchon que gagner avec François Hollande, parce que quelque part, c'est une défaite qui annonce des, des victoires, alors que la victoire de 2012 de François Hollande annonce des défaites et il a est déjà entré dans les poubelles de l'histoire. C'est le faux de la gauche. Et Jean-Luc Mélenchon, finalement, c'est celui qui, bah, qui relève le drapeau. Ça, c'est clair. Et euh, je pense que les générations prochaines diront la même chose que nous, aujourd'hui.
0: Alors, on se doit de parler de la percée hein, historique du Rassemblement national hein, qui entre en force au sein de l'Assemblée nationale. Hein, au soir du second tour des législatives, la chef de file du Rassemblement national, Marine Le Pen, s'est félicitée d'avoir le groupe de loin le plus nombreux de l'histoire de notre famille politique et assure une opposition ferme mais respectueuse des institutions. Alors, on ne l'a pas vu venir, Marine Le Pen
2: Alors non, on ne l'a pas vu venir, mais euh, c'est vrai qu'il y a un électorat qui n'est peut-être pas allé voter au premier tour, euh, qui, puisque l'abstention a quand même été moins forte qu'en 2017, qui s'est mobilisé et qui s'est visiblement mobilisé en faveur des candidats du, du Rassemblement national euh, puisqu'il euh, y a 89 députés. Alors ça, ça se divise un peu en trois, hein, le vote RN.
0: – Ils étaient huit en 2017. –
2: Ils étaient huit en 2017 mmh. et puis je crois trois dans la précédente mandature. Mmh. Donc euh, C'est-à-dire Emmanuel Macron avait promis d'instaurer la proportionnelle et une des craintes que la proportionnelle impliquait, c'était de voir l'entrée massive de députés du Rassemblement national à l'Assemblée, comme ça avait été le cas en 1986 quand François Mitterrand avait introduit une dose de proportionnelle. Mais là finalement les Français ont introduit eux-mêmes la dose de proportionnelle que… Emmanuel Macron leur avait promis, puisqu'ils ont fait entrer en nombre des députés du Rassemblement national. Alors il y a en fait trois votes hein, quand on regarde la carte. Il y a donc le sud, le sud de la France. Hein, il y a vraiment, euh, par exemple, dans le Var, il y a sept circonscriptions sur huit qui sont gagnées par le Rassemblement national. C'est un électorat traditionnellement LR qui, au fil des années, au fil de l'affaiblissement des Républicains, a euh, basculé vers le Rassemblement national et puis qui se... Ce sud traditionnellement acquis à l'électorat du FN qui s'élargit, puisque par exemple dans les Pyrénées-Orientales qui étaient plutôt acquis aux socialistes, les circonscriptions sont gagnées par le Rassemblement national, notamment poussé par Louis Alliot qui en 2021 avait gagné les municipales à Perpignan et a servi un peu de, de locomotive dans ce coin de la France. Donc il y a, il y a ce vote-là, il y a ce vote aussi dans le nord et le nord-est de la France. Il y a, on parle souvent de la diagonale du ville, mais il y a une sorte d'autre diagonale qui longtemps a été les républicains et qui, là, dans tous les territoires perdus, dans tous les territoires oubliés de la République, ben, est acquis au Rassemblement national. Hein. Pour regarder dans, 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 dans l'Oise, par exemple, où sur cette circonscription, vous avez trois du Rassemblement national, trois DLR et puis un de ensemble qui est d'ailleurs un faux ensemble, puisque c'est... Éric Wörth, l'ancien ministre de Nicolas, de Nicolas Sarkozy, mais euh, en Haute-Saône, euh, du côté de Chaumont, effectivement, dans les terres du Nord, qui étaient plutôt des terres ouvrières, des terres acquises à la gauche, euh, les Corons, bah, c'est le Rassemblement National qui triomphe, avec Marine Le Pen qui fait 61 Sébastien Jochenu qui fait 56 dans Yonne aussi, avec euh, Julien Audoul, le fameux Julien Audoul, qui avait euh, chassé du Conseil Régional une femme qui portait le voile de manière tout à fait égale. Il est élu avec euh, 55 des voix. Et en fait, cette France-là, euh, c'est... C'est un peu la France, euh, si on a lu l'excellent le, prix Goncourt de Nicolas Mathieu, c'est la France de leurs enfants après eux. Euh, c'est la France de Roux et de Jean-Pierre Pernaut qui a été complètement oubliée qui peut-être n'a pas été assez bien comprise par, euh, par la NUPES, à part par des candidats comme, comme François Ruffin, et euh, qui reporte allègrement ses voix sur le Rassemblement national, parce que, voilà, c'est une sorte d'exutoire, de, d'une colère, d'avoir l'impression d'être oublié, euh, de faire face à une inflation galopante, à des prix euh, de l'essence qui augmentent, à des fermetures euh, d'hôpitaux, d'écoles, de services publics, et donc, évidemment, ben, c'est ce qui fait qu'il y a 89 euh, députés qui entrent en forte à l'Assemblée la, nationale, il euh, y a même des, des régions qu'on ne croyait pas du tout euh, capables de voter à l'extrême droite, qui, euh, qui ont voté à l'extrême droite. Par exemple, je pense au nord de la Gironde, où il y a euh, des circonscriptions de la Dordogne, euh, euh, du Lot-et-Garonne. Euh, Ce n'étaient pas des régions qui euh, avaient une histoire avec l'extrême droite. Pas du tout. – Est-ce pour... que c'est
0: le taux d'abstention, du coup, qui a profité à Alors Marine Le Pen, 54% ?– C'est le taux d'abstention, encore
2: qu'il y a eu effectivement euh, une mobilisation qu'on... Euh ne pensait pas possible euh, en faveur du Rassemblement National entre les deux tours, puisque les premières projections parlaient de 40, au maximum, hein, 40 à 45 députés du Rassemblement National. Et là, on se retrouve à 89. Il y a aussi, je pense, l'attitude d'Emmanuel Macron euh, dans l'entreprise de dédiabolisation du de l'extrême droite, du Front National, en voulant utiliser euh, le Front National, le Rassemblement National comme sorte de caution pour se maintenir au pouvoir, bah finalement, ce que je disais avant, à force de désigner euh, son ennemi, on fait signe par désigner peut-être son successeur, demain. Qui Alors c'est quand même assez marrant, puisque euh, grâce à cette entrée en force de députés du, du Rassemblement National, le Rassemblement National va enfin pouvoir renflouer ses caisses, parce que quand même, était quand même le problème de ces, de ces dernières années, c'est que le, le, le parti de Marine Le Pen n'avait pas d'argent, était obligé d'emprunter de l'argent en Russie, en Hongrie, donc là, ils vont recevoir 10 millions d'euros par Grâce aux 89 députés, au groupe qui vont avoir, au très large groupes qui vont avoir à l'Assemblée nationale. Et ils vont notamment faire quoi avec cet argent C'est rembourser le prêt de 9,4 millions d'euros qu'ils avaient contacté en 2014 à une banque russe créance qui a, banque russe qui avait fait faillite, créances qui avait été rachetées par euh, diverses entreprises plus ou moins proches des services russes. Donc en gros, l'argent de nos impôts va servir à rembourser euh, les Russes et euh, peut-être aller dans les poches de, pro, de proches de Vladimir Poutine. Donc ce n'est pas très réjouissant. C'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui se pose. c'est quand on regarde le détail des, euh, des députés de la NUPES, il n'y a que 72 députés de la France insoumise. Donc euh, finalement, le premier groupe d'opposition, ça sera euh, le Rassemblement national, si la NUPES ne fait pas front commun.
0: Théophile
1: bah, euh, ce, ce qui est... Euh, nous ne pouvons pas nous réjouir de... de, de, de quand euh, le, le Rassemblement national oui. vole euh, l'électorat naturel de la gauche, il y a un problème, il y a un vrai problème qu'il faut pouvoir... Euh, comprendre et, et, et je pense qu'il euh, y a un premier écran de fumée, c'est l'écran de fumée médiatique qui euh, a joué vraiment beaucoup durant ces cinq dernières années, notamment pendant la période du confinement où toute euh, interaction sociale était quasiment euh, impossible et où la médiation médiatique a joué à plein. Et euh, euh, les, les, les chaînes engagées euh, comme CNews qui... Euh, <rire> et pas moins engagés que le, le Média, mais qui bénéficient d'une place sur la TNT, ont empoisonné le cerveau d'un certain nombre de Français. Et du coup, euh, quelque part, euh, euh, ces chaînes, donc ces milliardaires-là créent une sorte de divorce entre les différentes composantes de la France d'en bas. Et euh, les, les représentations euh, euh, fantasmatiques de l'autre euh, interviennent et, et créent une sorte de, 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 de règne du tribalisme, en fait, comme dans les démocraties, entre guillemets, du Sud, où l'autre, le frère, est vu comme un étrange étranger. Il est question, euh, pour, euh, pour les forces de, de progrès dans ce pays, d'arriver à comprendre ce qui euh, sépare euh, leur électorat naturel, notamment l'électorat du nord de la France. C'est un crève-cœur de savoir que sur les terres de Géraminal, on vote pour le Rassemblement national. Il y a un problème euh, quand le pays d'Occitanie doc, euh, échappe à gauche. Il y a un problème. Et effectivement, il y a peut-être des formes de socialisation à inventer, euh, des, des formes de, de, de vivre ensemble à inventer, peut-être même des formes de militance à inventer via des, le football, par exemple, je dis ça comme ça, mais via d'autres moyens euh, que euh, la politique politicienne, parce qu'il faut que les gens apprennent à se connaître. Et effectivement, euh, il est Très difficile pour quelqu'un de Denain, dans le nord de la France, de connaître quelqu'un de, de, de disons de Montreuil, euh, en Seine-Saint-Denis, de se connaître, s'apprécier et comprendre qu'ils en fait, sont dans le même camp. Et mmh. ça, c'est vraiment euh, une réflexion qu'il faudrait avoir euh, pour les années à venir. Il ne faut pas se satisfaire en caricaturant nous-mêmes les électeurs euh, du Rassemblement national, en les traitant de nazis, de fascistes. Mmh. Ce n'est pas vrai. Pour ceux qui, euh, parmi nous, connaissent euh, cette France-là, ils savent très bien que... Euh, ils connaissent des, des gens qui votent Rassemblement national parce que ils se sentent humiliés par Bruxelles, parce qu'ils ont peur de, de, de l'avenir, parce qu'ils ont l'impression que leurs enfants ne s'en sortent pas. Et quand on regarde un certain nombre de statistiques sur la mobilité sociale, sur, et on se, rend, on se rend compte que cette France qui vote mmh. Front, Rassemblement national, en fait, les enfants de ceux qui votent Rassemblement national, statistiquement, ont moins de chances de s'en sortir que même des enfants qui vivent dans des milieux plutôt des, des, pas très riches en région Paris parce que finalement, euh, la désindustrialisation fait qu'il y a une sorte mmh. de... Il y a des grands pôles qui naissent autour des villes, des pôles de prospérité, et il y a des, 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 des pôles mmh. d'abandon, si on peut dire, euh, dans la France périphérique. Donc il faut... En tout cas, moi, je m'inscris en faux contre le discours selon lequel ceux qui votent Rassemblement National sont des nazis, euh, des fascistes irré, ir, ir, irrécupérables. Il y a des électeurs euh, Rassemblement National et Reconquête qui sont d'authentiques euh, fachos, comme on dit, mais l'échec même de Eric Zemmour, la fin de cette start-up politique qui fait flop, ça montre que en réalité, le logiciel qui fait monter le rassemblement national, c'est pas le logiciel raciste, puisque Éric Zemmour c'est le champion du racisme, mmh. mais c'est le logiciel euh, d'une du, du, forme de revanchisme, d'une France qui se croit oubliée. Et c'est d'abord donc euh, une sorte d'extrême de, droite néolibérale, pro-riche, n'avait aucune chance de, de, de se prospérer en France. Et il est heureux que ces élections législatives signent la fin de cette bulle. Et cette bulle, en fait, je pense qu'on l'étudiera dans les universités et dans les écoles du journalisme comme une création des médias. Et c'est pour ça qu'il faut être très dur vis-à-vis -vis des médias qui ont fait monter Eric Zemmour parce qu'ils sponsorisent une forme de néofascisme, parce que c'est le seul rempart possible contre le camp des hérités qui ne cessent de grossir en raison des politiques inacceptables de l'oligarchie.
0: – Donc cette France oubliée a érigé… Érige Marine Le Pen en véritable alternative.
1: Une partie de cette France. Une,
0: Une bonne partie de cette France oubliée. Je pense que la que force est la force. Tu le même constat, le, le, euh...
1: La force de
2: Marine Le Pen peut-être l'intelligence ou le machiavélisme, c'est d'avoir su rompre avec le programme de son père, qui économiquement était un programme ultra-libéral à la Reagan, euh, Thatcher, qui... un programme d'héritier, finalement, puisque Jean-Marie Le Pen est un héritier, Marine Le Pen est une héritière. Et elle a su rompre avec ça pour euh, faire un programme populiste euh, qui euh, va s'intéresser aux petites gens, en leur disant bah, « Regardez, ce sont les étrangers qui vous volent votre travail et euh, on va vous aider. On... » Voilà, c'est presque un programme d'État-providence. – euh, le ces qui le... – Une France qui protège. Le Rassemblement national s'est beaucoup érigé en défense de la France des services publics, de la France de la ruralité, de la France périurbaine, de la France de la chanson de Jacques Brel. T as voulu voir Verzon, on a vu Verzon, as voulu voir Vesoul, Et ben c'est... Ces gens-là, la version qui euh, ont voté au aujourd'hui Rassemblement national. Et le constat théophile était très juste, c'est-à-dire l'échec de, de reconquête de Zemmour, qui n'a aucun député, euh, c'est l'échec, euh, pas seulement de son racisme décomplexé, puisque je pense que ce n'est pas ça la, la vraie raison de son échec, c'est l'échec de son programme économique, c'est-à-dire qu'il n'a pas su euh, parler aux vrais gens, aux petits gens, à ceux qui font aujourd'hui l'électorat de Marine Le Pen. Lui, il déroulait le programme économique que lui dictait Vincent Bolloré. Et forcément, c'était un programme euh, fait par les riches, pour les riches. Donc ça n'a pas parlé ça n'a pas parlé à l'électorat euh, du
1: Rassemblement national. – Et
0: pourquoi Jean-Luc Mélenchon et la NUPES n'ont pas été capables de rassurer cette classe ouvrière qui était historiquement acquise à la gauche ?– Je pense qu que leur a manqué déjà,
1: entre Jean-Luc Mélenchon et cette classe ouvrière, il y a le rideau de fumée des gros médias. Et il y a un certain nombre de, de contradictions qui sont réelles en notre pays sur comment faire nation, comment euh, faire nation, alors que nous sommes composés, les classes populaires françaises sont composées de personnes dont on va dire qu'elles sont historiquement ancrées, mm. des, 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 de, de couches d'immigration euh, venues de l'Europe catholiques et de nouvelles, de nouvelles entre guillemets, couches d'immigration, des personnes qui venaient de l'Empire. Et effectivement, il y a des contradictions, il y a des, des incompréhensions. Mais ces contradictions et ces incompréhensions ne sont pas à la mesure des contradictions avec le camp euh, du capitalisme, avec le camp de l'argent. Mais euh, on les grossit, ces contradictions. Euh, il y a un certain nombre de, de, de réflexions à voir sur comment, justement, diminuer le niveau de D'incompréhension entre les Français. Mm -hmm. Ça, c'est sûr. Il faudrait aussi que, euh, que euh, tout le monde comprenne que la France ne va pas euh, expulser 10 millions d'habitants ou elle ne va pas. Elle, elle, la France de demain, ce sera la France de demain avec tout, tous ses enfants. Et si nous ne voulons pas être mangés. Et nous transformer en, en pays d'Amérique latine avec des inégalités incroyables, il faut qu'on arrête de regarder les petits problèmes et qu'on s'intéresse à des gros problèmes. Je pense qu'effectivement, il manque des missionnaires comme Ruffin. Il manque des missionnaires euh, euh, qui vont parler à la France d'en bas de manière plus large que la proposition politique de gauche parce que la gauche aussi, elle est dévaluée, mais euh, le travail reste à faire.
0: Un parti politique qui a lui aussi réalisé une véritable percée dont on ne parle pas, c'est le parti des abstentionnistes. Hein. Euh, depuis 20 ans, il ne cesse de grossir et le taux de participation, à l'exception euh, de la présidentielle, ne dépasse pas plus euh, les 50%. C'est-à-dire qu'il y a un Français sur deux qui n'est pas allé voter euh, lors de ces élections législatives. Et paradoxalement, les familles politiques les plus euh, pénalisées euh, par la faible participation hein, LFIRN, et RN ont réalisé des, des scores historiquement hauts.
1: – Alors je pense que l'abstention, quelque part en France, elle est fabriquée. C'est-à-dire que quand vous déménagez, les impôts vous retrouvent, vous recevez votre fiche d'impôt, vous recevez vos contraventions, mais vous ne recevez pas votre carte d'électeur. Il faut en finir avec ça et je pense que… Déjà, on peut espérer une proposition de loi venant de la gauche pour améliorer mmh. euh, la constitution des listes électorales. Mmh. C'est-à-dire que déjà, l'inscription euh, d'office sur les listes électorales, elle, elle existe plus ou moins, il faut l'améliorer. Euh, le, 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 la facilité avec laquelle les maires peuvent radier des personnes des mmh. listes électorales, sans leur dire il faut en finir. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a une sorte de registre électoral unique. Donc, euh, a priori, euh, l'État sait comment nous retrouver. Donc, l'État peut vous avertir que si vous ne faites pas pas telle ou telle chose vous serait radiée des Il faut peut-être aussi imaginer un scrutin vraiment proportionnel, puisqu'on voit que euh, le, scr le scrutin majoritaire à deux tours n'a pas empêché le Rassemblement national d'être au second tour. Et d'ailleurs, pourquoi aurait-il fallu le faire, finalement mmh. Est-ce que c'était la meilleure des choses si on fait la proportionnelle, bah, du coup, les, les personnes en mobilité pourront assez facilement, on peut imaginer à travers un site internet comme impôts.gouv.fr, bah, par exemple, le, je sais pas citoyenneté.gouv.fr, changer euh, de localisation de bureau de vote euh, naturellement vu qu'il y a un registre électoral unique. Donc vous pouvez décider, dans le cadre d'un vote proportionnel, bah, d'aller de, de, voter à peu près n'importe où, sachant que le registre électoral unique, vous... Euh, enfin, vous ne pourrez pas voter deux fois en gros, puisque vous serez ôté de l'endroit où vous votez pour être envoyé ailleurs. Il faut imaginer vraiment ces choses-là. On peut aussi imaginer un scrutin, les présidentielles et les législatives, le même jour, pour profiter de, de l'engouement pour les présidentielles et améliorer le, le, le score législatif, puisque finalement, ce sont des scrutins qui se rapprochent ou alors euh, découpler vraiment, comme avant, les deux scrutins pour que ce soit des élections de mi terme à l'américaine. Mais bref, le, le, faire les législatives deux mois après les présidentielles, c'était pour éviter la, la cohabitation. Et là, on a Pire qu'une cohabitation, on a une sorte de, de chaos institutionnel. Alors, on ne sait pas s'il y aura une, une dissolution à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas sûr qu'elle profite à, à Emmanuel Macron. Mais euh, Emmanuel Macron est quand même embêté, parce que si demain, il y a une affaire Benalla, eh ben euh, toutes les oppositions seront contre lui, et, euh, et les commissions d'enquête seront puissantes. Et je pense que ce qui lui fait le plus, plus, plus peur, parce qu'en réalité, il a les moyens d'appliquer son programme néolibéral euh, avec euh, LR, LR qui... Finalement, le soutien comme l'accord de soutien le pendu, ils ont les mêmes intérêts de classe, mais ils ont des, des intérêts de clan qui porteront LR à, lui tape, à taper sur euh, ensemble. Donc, on va observer tout ça. Euh, c est, c est, oui, oui, oui c'est-à-dire rapidement,
0: pour abonder mmh. dans le sens de, de Théophile, hein, sur euh, les inscriptions sur les listes électorales, hein, Cécile Braconnier, professeure des universités en sciences politiques, directrice de Sciences Po et spécialiste euh, de l'abstention, explique effectivement que le problème de la malinscription touche... 40 des 25-29 ans et empêche de fait un grand nombre d'entre eux d'aller voter. Thomas.
2: Non, c'est vrai. Ce que disait Théophile sur. Je pense que Emmanuel Macron n'aura pas de mal à trouver des alliés de circonstances pour, par exemple, faire voter sa réforme des retraites. Il évidemment que sur des réformes comme la réforme des retraites, des réformes de casse sociale, on va dire que LRM et LR se rejoignent. Ça, ça il n'aura pas de problème. Effectivement, s'il se retrouve face à une, une affaire, il aura toutes les oppositions contre lui. Et on avait vu que, pendant l'affaire Benalla, c'était quand même le Sénat, avec un sénateur LR qui était Philippe Bas, et un sénateur socialiste, mais qui était très sauce hein, Jean-Pierre Sueur, qui avait été les plus virulents opposants et puis les plus virulents contradicteurs, ceux qui cherchaient justement à embêter Emmanuel Macron via cette Affaire Benalla qui était des plus scandaleuses, euh, donc c'est moi je pense que le problème sera, sera, sera pas là, sera pas tant à l'Assemblée nationale. Alors il y a la, la question de la dissolution qui se pose. Il y a d'ailleurs un vrai débat constitutionnaliste qui se déroule depuis ces derniers jours, puisque on, euh, on discute. Le Conseil constitutionnel a dit que Emmanuel Macron devrait attendre un an. Pour pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale et convoquer mmh. de nouvelles élections législatives. Euh, il y a d'autres constitutionnalistes qui disent qu'en vertu de l'article 12 de la Constitution, il n'a pas à attendre un an. Il, il pourrait dissoudre tout de suite l'Assemblée nationale, reconvoquer de nouvelles élections. Et là, il devrait attendre un an avant de pouvoir reconvoquer, reconvoquer des élections et pas convoquer des euh, élections toutes les, mmh. tous les quatre matins. Euh, il n'en reste pas moins que je pense que tout de suite, dans l'immédiat, ça serait très inopportun pour Emmanuel Macron euh, d'organiser une nouvelle législative. Il, hein. il se ferait une Chirac. Il se ferait une Chirac, c'est-à-dire que. La NUPES et le RN gagneraient beaucoup plus de sièges. Là, je pense qu'il perdrait sa majorité relative dont mmh. il dispose aujourd'hui et les députés République en marche seraient battus à de couture. Je pense que les Français seraient très mécontents de ce, de ce tour de passe-passe électoraliste et je pense que ça n'a aucune chance de marcher. Donc, Emmanuel Macron n'étant pas un perdant de l'année, il, est, il, il – Il ne dissolvera pas l'Assemblée la, la, nationale tout de suite. Alors peut-être dans un ou deux ans, en fonction des résistances de LR, parce que LR va aussi vouloir, les Républicains vont aussi vouloir préparer 2027, donc vont vouloir certes s'allier sur certains sujets avec Emmanuel Macron, mais aussi vouloir affaiblir le camp euh, présidentiel. Et puis il y aura beaucoup de choses qui vont se décider avec la, les réformes qu'Emmanuel Macron va tenter de faire passer, notamment la réforme des retraites et l'éventuelle contestation sociale, puisque euh, cette abstention-là, qui est très forte, ces gens-là qui sont en colère, qui sont qui sont peut-être qui sont peut-être pas allés s'exprimer dans les urnes dimanche vont mmh. peut-être aller s'exprimer dans la rue à partir de septembre avec peut-être un mouvement qui s'apparentera à celui qu'on a connu en 2018 euh, des gilets jaunes et euh, évidemment en fonction de la contestation dans la rue Emmanuel Macron pourra être tenté de dissoudre l'Assemblée.
1: Mais de, de fait euh, les élections générales qui viennent de se dérouler nous ont montré que Emmanuel Macron est minoritaire parmi les actifs il a dû son salut lors des, des présidentielles co-retraités, les actifs, ceux qui travaillent, ceux qui sont donc touchés par la réforme des retraites, euh, les jeunes qui euh, sont touchés par toutes les réformes antisociales qu'il est en train de mettre en place, bon, ils seront dans la rue, c'est évident, euh, parce que, euh, quelque part, euh, on ne va pas laisser aux personnes de 79 ans et plus, euh, ou 69 ans et plus, le choix de déterminer un avenir dont auquel ils ne seront pas participants, dont ils ne seront pas participants. Donc, on entre clairement dans une ère de crise. Et effectivement, le fait qu'on ait un Parlement où euh, les forces sociales, euh, les forces de combat sont aussi fortes, ça veut dire qu'il euh, sera obligé de mettre du 49-3 partout pour euh, ne pas... Euh, ne pas accepter le timing que lui imposeront forcément ses opposants de gauche qui lutteront pied à pied sur chaque virgule, chaque texte de loi antisocial dans ce pays et qui, quelque part, recevront l'adhésion des électeurs, je veux pas dire de, de la hiérarchie, mais des électeurs du Rassemblement national, parce que nous sommes dans un pays où il y a environ 80% des Français ne veulent pas de la réforme des retraites, par exemple. Et donc, quelque part, dans la rue, et c'est légitime, euh, les actifs, ceux qui ont quelque chose à perdre, bah, ils défendront leur biftec.
0: – Et il pourra aller justement jusqu'au bout, est-ce qu'il pourra aller jusqu'au bout de cette réforme des retraites avec une nupesse aussi forte au sein de l'Assemblée nationale
1: ?– bah, je, il est de, Dans son tempérament, euh, tout nous porte à croire qu'il essaiera. – Et de toute façon, enfin, ces élections législatives
2: actent la recomposition en trois blocs qui s'est dégagé à l'OE à l'aune des présidentielles. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un bloc centriste, un peu tiède, qui se revendique de la majorité silencieuse. Mais on a vu que c'était une légende. Et puis il y a le, le bloc de gauche, hein, le bloc populaire. Et puis il y a un bloc d'extrême droite qui a émergé, malgré que ce soit un scrutin très défavorable. Hein, traditionnellement, pour l'extrême droite, un scrutin majoritaire... à à deux tours, on voit quand même que euh, voilà donc le bloc euh, centriste, le bloc d'Emmanuel Macron, le, le bloc de l'extrême-centre, est pris complètement en tenaille mmh. entre un bloc populaire et un, un bloc d'extrême-droite. Donc euh, la partie s'annonce quand même très compliquée pour Emmanuel Macron. Il a plus... Euh, la majorité des trois cinquièmes pour modifier mmh. la constitution lors, euh, lors du Congrès. Si euh, les députés se mettent d'accord, ils peuvent euh, demander l'organisation d'un référendum sur tel ou tel euh, sujet. On peut saisir très facilement le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'avant, LFI, mmh. qui avait 17 députés, il en fallait 60 pour saisir le Conseil constitutionnel. Donc ils devaient aller négocier avec LR, avec les communistes, pour euh, réunir les 60 députés pour déposer euh, euh, un recours devant le Conseil constitutionnel pour faire censurer telle ou telle loi. Là, il n'y aura plus, absolument plus de problème. La NUPES pourra décider de au Conseil constitutionnel comme bon lui, lui semble. Donc c'est euh, la partie sera beaucoup plus compliquée pour, euh, pour Emmanuel Macron. On n'est pas à l'abri aussi qu'il y ait des défections en cours de mandat euh, de députés euh, de Ensemble comme on l'a vu pendant la mandature euh, 2017-2022 où il y a eu une, quoi, une trentaine de députés d'En Marche qui petit à petit pour des raisons diverses, des raisons de désaccord ont quitté euh, le groupe de la République En Marche et ont pris leur indépendance. Donc on n'est pas à, à l'abri de voir que la majorité relative de Macron se réduise peu à peu à peau de chagrin.
0: Mais elle pourrait être renforcée par une coalition avec la droite, notamment les Républicains
1: ben, – Les Républicains euh, vendront cher leur peau. Et de toute façon, tout le monde euh, dans les cercles politiques euh, regarde 2027. Donc ils ne vont pas laisser monter euh, un successeur d'Emmanuel Macron. Donc il faudra l'affaiblir, euh, même peut-être pour précipiter une présidentielle avant 2027, parce qu'ils sont pressés de prendre le pouvoir eux aussi, comme la, droite, la gauche, comme l'extrême droite. Mais euh, je pense que il n'y a pas, dans ce pays, et c'est une, une des leçons de ce scrutin, il n'y a pas de majorité pour le néolibéralisme en France. Parce que si on pousse le raisonnement loin et qu'on imagine qu'il y avait une, la proportionnelle et qu'il y aurait eu plus de députés RN, mais il y aurait eu encore moins d'espace pour le néolibéralisme. Le néolibéralisme qui est LR plus LREM n'ont pas une majorité. Ils ne peuvent pas forcer la France, ils ne peuvent pas forcer les Français, ils ne peuvent pas forcer ceux qui sont actifs, ceux qui travaillent aujourd'hui, à ce, à, à, ils ne peuvent pas les soumettre et leur arracher le pain de la bouche. Je pense que c'est une impossibilité politique. Macron n'en a pas les moyens politiques, il n'en a pas la légitimité, et s'il essaye, il perdra. Je pense que c'est une leçon de ce scrutin mmh. euh, qui annonce en fait des, 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 des batailles dans la rue et rien ne prouve que ces
0: batailles seront perdues. – Alors vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon a ressuscité la gauche, en tout cas, c'est ce, ce que nous enseignent ces législatives, et dans le même temps, euh, la droite est morte, ce qu'on peut dire. Est-ce que ces législatives signent la mort de la droite, en tout cas des Républicains, hein, qui n'ont que 61 sièges
1: ?– Je ça. pense qu'elle signe une recomposition de la droite autour de LREM. Quand ouais. on voit qu'à Paris, il n'y a plus de députés, je parle de surveillance, plus de députés LR à Paris, – euh, Donc ça signifie bien que les LR ont été remplacés, c'est le grand remplacement à droite. C'est-à-dire la droite bourgeoise se sent très bien avec Emmanuel Macron et, et, et la droite en colère, en fait, elle va avec Marine Le Pen. Bon, voilà, point barre. LR ne sert plus à rien et… Euh, ils peuvent toujours ressusciter, s'ils ont une figure charismatique qui est euh, à même euh, d'unifier l'électorat LR plus LREM, plus peut-être une partie du RN, ils peuvent ressusciter euh, et, et gagner de la présidentielle, ça c'est évident, Mais, et re-remplacer LREM par la suite. Et d'ailleurs, c'est ce qui, pour que LR survive, il faut que LREM meure. Donc ils, ils sont euh, naturellement amenés à mettre des bâtons dans les roues du LREM pour re-remplacer euh, leurs remplaçants. Mais... De facto, il euh, n'y a pas de place à la fois pour un LR fort et un LRM fort.
2: C'est-à-dire, en fait, ils ont même plus ce qui était grand remplacé, ils ont été double grand remplacé, puisque – Il y a eu effectivement ce remplacement par LRM. Tu le vois, c'est très clairement, par exemple, dans des régions plus favorisées de l'Ouest qui ont voté. Quand on revient en 2012, qui était la dernière élection où il y a eu ces deux blocs traditionnels, mmh. le bloc de la droite, le bloc de la gauche, on voit que les régions qui étaient acquises à la droite, euh, du côté, les bords de la Loire, euh, basculent à LRM et la gauche n'a pas été capable de les récupérer. Mais on voit aussi que, euh, des, par exemple, des régions comme l'Alsace, euh, qui étaient très à droite, je me souviens qu'en 2004, la seule région euh, aux élections régionales qui restait à droite, alors que les autres basculaient à gauche, c'était l'Alsace. Donc ces régions restent, euh, basculent à LRM, parce que c'est des régions plus favorisées, qui ne souffrent pas de plein fouet de la crise économique. Mais par contre, euh, sur des régions plus en difficulté économique, plus rural, périurbain, on voit que ben, il, il, c'est le Rassemblement national qui prend euh, la place de LR. Euh, dans cette, euh, cette diagonale que j'évoquais tout à l'heure hein, du nord-est-est, -est, il y a plein de régions qui étaient acquises à LR qui basculent au Rassemblement national. Dans le sud aussi, c'est un acteur traditionnellement LR qui bascule au Rassemblement national. Même on voit que certaines régions comme le Loiret, certaines zones très rurales du Loiret basculent euh, au Rassemblement national. Alors, c'était toujours une terre très modérée. Par exemple, la circonscription où euh, Jean-Michel Blanquet a perdu au premier tour. Il y avait un mmh. duel entre le RN et la NUPES. Et le RN a gagné avec près de 64 pour son dévoiement, on est quand même à une 150, on est du côté de Montargis, dans une région un peu désindustrialisée, on est à 150 km de Paris, donc ça montre l'expansion finalement du RN qui sort de ses carcans traditionnels pour aller à la conquête de nouveaux territoires et ça se fait notamment au détriment de, de LR qui perd des deux côtés puisque avant ils avaient 130, 129 députés avec LR plus UDI et là ils se retrouvent avec 64
0: députés. C'est peut-être la campagne de Valérie Pécresse, hein, très très à droite, très à l'extrême même de la droite qui euh, a coûté euh, aux Républicains lors de ces législatives. Euh, c'est peut-être qu'on peut, qu peut, ce qu peut non, penser.
1: – Je pense que c'est le signe des temps, c'est-à-dire ouais. que la force va à la force et l'électorat de droite est un électorat qui aime être au pouvoir. Et euh, c'était évident qu'il était plus facile d'être au pouvoir avec Emmanuel Macron qu'avec Valérie Pécresse.
0: – L'émission touche à sa fin, messieurs. Concrètement, en conclusion, on peut dire qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, est pris en étau hein, entre une gauche renforcée et un RN à un niveau Historique, on vous rappelle, chers auditeurs, chers spectateurs, que la campagne d'abonnement euh, du Média se poursuit. On compte sur vous pour atteindre le nouvel objectif des 15 000 abonnés. Merci de nous avoir suivis.